0: Ce soir, nous allons parler de quelque chose. Donc, j'ai déjà entendu les gens parler plusieurs fois, surtout dans les chaînes de radio. J'ai eu entendre les gens dire oh, :« Au tel problème que tu as est héréditaire. Telle chose qui t'arrive, c'est héréditaire. Ça vient des parents. » Ou plusieurs croyants pensent qu'il y a, je peux dire, une fatalité dans leur vie, parce qu'ils sont issus de telle famille telle chose qui arrive aux membres de cette famille va leur arriver aussi. Alors, nous allons donc voir ce soir que les croyants ou alors l'hérédité n'a aucune puissance sur les croyants. L'hérédité n'a aucune puissance ou alors n'a pas de puissance sur les croyants. Lorsque nous disons croyants, il s'agit bien sûr des gens qui se sont repentis, qui ont cru en Jésus-Christ, dont des enfants de Dieu. L'hérédité n'a aucune puissance sur eux, ou si vous voulez. Les croyants ne sont pas sur la puissance de l'hérédité. Qu'est-ce que l'hérédité? La plupart d'entre nous connaissons le mot hérédité. L hérédité donc, c'est la transmission des ancêtres, ou je veux dire la transmission des caractères hérédités. Enfin, le mot hérédité a plusieurs définitions, mais celle qui nous concerne ici, c'est la transmission des caractères d'un être vivant à ses descendants, par l'intermédiaire des gènes. Transmission des caractères d'un être vivant à ses descendants, par l'intermédiaire des gènes. C'est aussi l'ensemble des caractères et des dispositions héritées des parents. Ensemble des caractères et des dispositions héritées des parents. Ça veut dire que par les jeunes, telle chose arrive à telle personne, parce que ça vient de ses parents. Tel caractère, telle personne là parce que ses parents l'avaient, parce que ses ancêtres l'avaient. Ses ascendants, soit son grand-père, soit sa grand-mère. Même à l'hôpital, on va vous dire cela. Les, Peut-être les sociologues vont vous dire cela. Mais la Bible ne le dit pas. Donc, si un problème nous arrive, parce que selon ceux qui enseignent cela, certains problèmes nous arrivent à cause de nos parents. Ça veut dire que, parce que ça leur est arrivé. Nos parents avaient certains caractères, ou bien ils ont, ou les ancêtres, ou bien une façon d'agir. Ou alors, ils commettaient certains péchés. Ils faisaient certaines choses mauvaises. Comme nous sommes leurs descendants, nous aussi nous faisons les mêmes choses. Bibliquement, ça ne s'explique pas. Et ce n'est pas possible, bibliquement. Et bien sûr, quand on est enfant de Dieu. J'avais entendu quelqu'un dire un jour à une scène de rage. J'ai entendu beaucoup de choses là-dessus. Il avait dit ceci. Il pressait. Il a dit, tel père, tel fils. Chacun de nous est à l'image de son père, de sa mère et de son village. Ça veut dire, tu es à l'image de ton père. Les choses qui étaient arrivées à ton père, t'arriveront. Tu seras comme ton père, tu seras comme ta mère. Si ta mère ou ton père n'a pas réussi tu, dans la vie, tu ne réussiras pas. Si ton père ou ta mère commettait tel péché, faisait telle chose, c'est ce que tu feras. Ce qui est arrivé à ta famille, c'est ce qui t'arrivera. Si tu es chrétien et tu commences à croire à ce genre d'enseignement, ça va être un obstacle pour ce qui concerne la réussite. Tu vas te dire, il y a un, un blocage dans ma famille. C'est ça qui me bloque, c'est ce problème qui me suit, comme ça a été le cas pour les autres. Tu vas penser que tu es sous une fatalité. Et si c'est un péché, c'est-à-dire si on te dit que certains péchés sont héréditaires, ça va te pousser à considérer que tu n'es coupable de rien, comme si c'est pas toi qui fais. Parce que les gens finissent par penser que ah, comme c'est héréditaire, c'est pourquoi moi aussi je fais ça? Est-ce que je fais ça de moi-même? Ça vient de mes parents. Tu vas faire comme Adam qui avait dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donnée et j'ai Dieu. Et tu vas penser que Dieu écoute cela, mais Dieu n'écoute pas cela. Tu es responsable devant Dieu de tout ce que tu fais. Il n'a pas dit que c'est mon père qui a fait. Ça vient de la famille. Je suis dans la vie, rien marche. ne marche. Ne dis pas que c'est parce que ma famille n'a pas réussi. Si tu as un mauvais comportement, tu commets certains péchés. Dieu ne t'écoutera pas si tu dis, c'est comme ça qu'on fait dans ma famille, c'est ce que mon père faisait, ça vient de lui, c'est lui qui m'a transmis cela. Amen. Donc nous allons voir d'abord que les croyants sont à l'image de Dieu. et de, Parce que, comme je voulais l'ai dit, il y en a qui disent que nous sommes à l'image de nos parents, à l'image de nos familles, à l'image de nos ancêtres. Et même à l'image de nos villages. Il y en a même qui vont parler de l'esprit du village. Quand tu es chrétien, n'écoute pas ce, que, parce que ce n'est pas dans la Bible. Genèse 1, verset 27. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à, à l'image de qui? À son image. Donc Dieu nous a créés à son image. 1 Corinthiens 11 verset 7. 1 Corinthiens 11 verset 7. Ici la Bible parle de l'homme, c'est-à-dire l'être humain masculin. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, etc. L'homme n'est pas l'image de sa famille. Il n'est pas l'image de son village, il n'est pas l'image de ses parents, de ses ancêtres. Pour ceux qui lisent mes livres, j'ai écrit une série de douze livres. Les cinq derniers sont intitulés « Ce qu'il faut éviter dans le ministère de délivrance ». J'ai entendu de ces enseignements dans cette ville. Et quand on donnait ces enseignements, on disait toujours « Il faut qu'on vous délivre ». Si vous les écoutez, vous risquez de ne même pas avoir la foi que vous pouvez réussir dans la vie. Vous pouvez, vous allez penser que quand on croit en Jésus, vraiment, on n'a que le salut. Et que tout est à refaire. Colossiens 3, verset 9. Colossiens 3, verset 9. Et dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau. Vous voyez, donc vous étant dépouillé. Donc quand on est croyant, on doit s'être dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. C'est ce que tu dois avoir fait et c'est toi-même qui dois le faire. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Selon l'image de celui qui l'a créé. Ça veut dire selon l'image de Dieu. Donc, il se renouvelle selon l'image. Donc, ce n'est que Dieu qui est considéré comme celui à l'image duquel nous devons être. Donc, il se renouvelle selon l'image de Dieu, pas selon l'image des parents, pas selon l'image de la famille. Donc, ici, la Bible nous dit, notre, vous avez notre ancienne nature, nous avons été recréés en Christ. Dans 2 Corinthiens 5.17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, je suis une nouvelle créature en Christ. Je ne suis plus la personne que j'étais avant. Et si au verset 10, la Bible nous dit que cette nouvelle, la nouvelle nature a été régénérée. Elle a été régénérée. Selon l'image de celui qui l'a créé. C'est-à-dire, selon l'image de Dieu. Et la Bible amplifiée dit « Selon l'image » mais entre parenthèses « la connaissance » pas la connaissance, pardon, la ressemblance, selon l'image ou alors selon la ressemblance de celui qui l'a créé. Donc être à l'image de Dieu veut dire être à la ressemblance de Dieu. Nous devons donc ressembler à Dieu et non aux êtres humains. En caractère, en tout. Je ne dois pas ressembler à mon père, sauf physiquement. Physiquement, parce que ce n'est pas moi-même qui me suis créé. Dieu permet qu'on ressemble à ses parents physiquement. Si ton père était, avait un gros ventre, il est possible que tu aies un gros ventre. Si il avait de petits yeux, c'est possible que tu aies de petits yeux. Si il avait de gros pieds, il est possible que tu aies de gros pieds etc. Là, c'est physique. C'est pas toi qui as choisi de naître ainsi. Mais pour ce qui concerne le caractère, je ne dois ressembler à mon Père que s'il lui-même ressemble à Christ, s'il ressemble à Dieu, par son comportement. Donc, dans le plan de Dieu, nous devons être à l'image de Dieu. Nous devons ressembler à Dieu. Et d'ailleurs, dans plusieurs passages de la Bible, la Bible nous dit, nous devons être des imitateurs de Christ. Nous devons être comme Dieu. Nous devons aimer comme Dieu. La Bible dit toujours, faites comme Dieu. Elle ne dit jamais, faites comme vos parents. Donc, si je fais ce que mes parents font, ou ce qu'ils faisaient, et surtout quand c'est mauvais, et je vais dire, bon, tu sais, c'est héréditaire, je ne suis pas, je suis en train de penser que je me console. Mais c'est une mauvaise ou une fausse consolation. Et ça, ça nous rappelle donc, dans... Genèse 1, verset 26, où la Bible dit, Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Si vous lisez, Genèse 1, verset 26. Donc Dieu a fait l'homme selon son image, ou alors à son image et selon sa ressemblance. Et quand il le disait, il était avec Jésus et le Saint-Esprit. Ça veut donc dire que Dieu était en train de leur dire de faire l'homme à l'image de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit et selon leur ressemblance. On lit maintenant Ephésiens 4, verset 17 à 24. Ephésiens 4, verset 17 à 24. 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. La Bible nous dit, à nous qui sommes croyants, à nous qui avons cru en Jésus-Christ, à nous qui sommes enfants de Dieu, vous ne devez plus marcher comme les païens. Donc vous ne devez plus vous comporter comme les païens. Les païens, ce sont ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus, les enfants du diable. Ça veut dire vous marchiez comme eux. Maintenant, vous ne devez plus marcher comme eux. Vous ne devez plus avoir leur comportement. Et il faut savoir que chaque fois que la Bible nous interdit de faire quelque chose, cela veut dire que nous avons le pouvoir de nous abstenir de, fait, de faire cela. Et chaque fois que la Bible nous ordonne de faire quelque chose, ça veut dire que nous pouvons le faire. Dieu ne peut pas nous interdire de faire quelque chose que nous ne pouvons pas éviter. Dieu ne peut pas nous ordonner de faire quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire. Quand Dieu dit ne fais pas, ça veut dire qu'il t'a donné la capacité de ne pas faire, d'éviter de faire. Quand Dieu te dit fais, ça veut dire il t'a donné la capacité de faire. Donc, lorsqu'il dit fais et tu ne fais pas, tu n'as pas d'excuse pour dire je ne pouvais pas. C'est lui qui t'a créé, il sait comment il t'a rendu capable de lui obéir. Dieu ne peut pas te demander de lui obéir alors que tu es incapable de lui obéir. La désobéissance vient du fait que nous ne voulons pas. Et quand tu ne veux pas, Dieu aussi te l'est. Il dit donc, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Leurs pensées sont vaines, sans résultat. Elles sont négatives. Nous ne devons plus marcher comme eux. Depuis le jour où nous avons cru en Jésus, nous devons avoir cessé de marcher comme les non-croyants. Je dois avoir cessé de marcher comme mon père, de me comporter comme ma mère, comme ma sœur aînée, comme mon oncle. Bien entendu, quand je viens de croire au Seigneur, il est possible que je marche comme eux, à cause de l'ignorance. Mais au fur et à mesure que je passe du temps dans l'église, les enseignements que je reçois doivent me permettre de savoir qu'un chrétien ne marche pas de telle manière, de telle autre. Il ne doit pas se comporter de telle manière, de telle autre. Si je suis avec mes parents, je ne dois pas agir comme eux. Je ne dois pas dire que non. Tu sais, dans ma tribu, c'est comme ça qu'on fait. Dans mon village, c'est ce que nous, nous faisons. Dans notre région, on fait ceci, cela. Mes parents, eux-mêmes faisaient cela. C'est pas une excuse. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Toi, tu ne dois pas être étranger à la vie de Dieu. Tu dois vivre comme Dieu. C'est quoi la Bible dit? Un étranger à la vie de Dieu, c'est celui qui ne sait pas ce que c'est que la Bon, pour lui, la vie de Dieu, c'est une chose qu'il ne connaît pas. Toi, la parole de Dieu te fait connaître la vie de Dieu. Pour que tu vives comme Dieu. Pour que tu aies le caractère de Dieu. Pour que tu agisses comme un enfant de Dieu, comme tout enfant, en principe, doit agir comme son père. À cause de l'ignorance qui est en eux. Parce qu'ils sont ignorants. Effectivement, ils ne connaissent pas la parole. C'est quand tu connais la parole de Dieu que tu commences à agir comme Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui te fait agir comme Dieu. C'est la raison pour laquelle les, les enfants de Dieu ne se comportent pas comme les enfants du diable. Sauf quand ils sont désobéissants. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Parce qu'ils ont endurci leur cœur ayant perdu tout sentiment. Toi, tu ne dois pas perdre tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution. Nous ne devons pas nous livrer à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté. Nous devons éviter cela, éviter l'impureté, jointe à la cupidité. Nous devons éviter la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent. Ça, c'est les choses que les non-croyants font. Les croyants ne doivent pas les faire. Donc, même si mon père aime l'argent, même si mes parents aiment l'argent. Si dans ma famille, les gens aiment l'argent, ils sont, ils vivent dans tel péché, je ne dois pas faire cela. Si les, dans ma famille, les gens vivent dans l'impurité, dans l'impudicité, je dois me, me distinguer d'eux. Il n'y a pas à dire que nous, nous sommes dans une tribu. Parce qu'il y a des gens qui agissent comme leur tribu. Parce que dans notre tribu, telle tribu aime l'impudicité. Telle, dans telle autre, les gens aiment l'argent. Tel autre, les gens sont sales. Tel autre. Donc, souvent, les gens, même étant chrétiens, agissent selon ce qu'on fait dans leur tribu. Ils n'ont jamais changé. Et si vous leur demandez, il va dire Mais tu sais que moi, je suis de telle tribu, non. Quand tu es chrétien, il n'y a plus à dire que je suis de telle tribu. La Bible dit qu'en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. C'est pas ça. Hein? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc, vous les chrétiens, vous ne devez pas être comme eux. Ce pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous devez être différent d'eux. Vous devez être différent d'eux. Ensuite, donc, si du moins vous l'avez entendu, et si, contrairement à la vérité qui est en Jésus, pardon, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été, c'est en lui que vous avez été instruit, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, à vous dépouiller. Donc vous avez été enseigné, instruit, en si je dire enseigné. On vous a enseigné que vous devez vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Vous voyez la vie, la, monde, la Bible nous montre ici la vie passée que nous menions étant non croyants et celle que nous devons mener étant croyants, du égard à votre vie passée, du vieil homme, donc vous devez vous dépouiller du vieil homme qui se, qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Je dois me dépouiller du vieil homme, donc mon ancien comportement, mes anciennes habitudes, les choses que je faisais avant, ça fait partie de ce que la Bible appelle ici le vieil homme. L'homme nouveau que je suis ne doit être différent du vieil homme. Donc, quand je suis dans une famille, je dois me distinguer par le fait que j'ai cru en Jésus. Je ne suis plus dans leur tradition, dans leurs choses qu'ils font. Si je suis encore dans ces choses, je dis, non, tu sais, moi, je suis de telle tribu. Selon la tradition de mon village, de ma tribu, on doit faire ceci, ceci, cela. C'est un peu comme dans nos tribus on a certaines traditions comme les, la dot. Nous avons vu ici que le mot dôte en langue française désigne les biens qu'une femme amène de, de sa famille et pour aller se marier. Ce que sa famille lui donne, c'est ça la dot dans le dictionnaire français. Maintenant, chez nous, en Afrique, la d'autres, c'est ce que l'homme doit donner à la famille de la femme. Et dans certaines familles, dans certaines tribus, c'est des millions. On vend la femme. Elle a été à l'école. On a payé les frais de scolarité. Elle a tel diplôme. Elle est belle. On a souffert pour l'individu. Tu dois payer 5 millions. Quelqu'un me disait d'autre jour qu'on parle même, on va te dire 10 pauvres. Et un port peut-être c'est 200 000, 000 peut-être. Ça fait 2 millions. Et il y a des femmes qui estiment que si tu ne l'as pas dotée, tu ne la respectes pas. Parce que tu ne lui accordes pas de valeur. Si tu es chrétienne, tu as encore des gens de penser là. Vraiment, on rend grâce à Dieu parce qu'il est, est le Dieu du Nouveau Testament. Sinon, tu ne devrais même plus vivre. Donc, la valeur d'une femme dépend de la valeur de la dot. Et là, ça rejoint la thèse d'un professeur d'université. Quand on était à l'université, quand on nous enseignait la, la, la définition de la dot. l'autre professeur nous disait, pour certains, et là, il désignait un professeur qui était là, qui avait fait la capacité en droit, il donc il n'avait pas fait le bac. À son capacité, on a un droit avec le, 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 le BPC. Il dit, pour certains, et les deux ne s'entendaient pas. Ces deux professeurs d'université. L'autre était agrégé, l'autre était docteur. Et il avait appris que celui qui nous enseignait, comme il avait divorcé, c'est l'autre qui avait été l'avocat de, de la femme de celui qui nous enseignait, et la femme avait gagné le procès. Donc ils étaient ennemis. Il dit pour d'autres, la dot c'est le prix d'achat d'une femme. Et il nous disait que ça montre que ceux qui disent ça, ils, sont, ils ont une certaine, ils n'ont pas cultivé, ils sont pas cultivés. Donc, pour certaines personnes, la dot, c'est le prix d'achat d'une femme. Si la dot doit être élevée parce que la femme est belle, parce qu'elle était à l'école, ça veut dire qu'on l'achète donc. Et si tu es une femme qui pense que ta valeur dépend de la dot, ou bien tu es, comme on t'a doté à 10 millions, à 5 millions, ça veut dire que tu es une grande femme, tu dépasses celle qu'on n'a pas dotée, ou alors tu exiges qu'on te dote absolument. Ça veut dire que tu tu es dans les traditions. Tu es encore dans la, les manières de, la manière de vivre des parents. Et parce que les traditions, là, beaucoup de nos traditions s'opposent à la Bible. Quand tu es donc chrétien, tu dois maintenant voir dans la Bible qu'est-ce que Dieu exige. Prenez, par exemple, dans la Bible. Vous avez dit que dans l'Ancien Testament, on dotait les femmes. Mais c'est parce que c'était les traditions juives. L'Ancien Testament a été... Les événements de l'Ancien Testament se sont déroulés dans, un, dans une région, dans un, dans un pays, comme ça pouvait se passer au Cameroun. Donc ce que Israël faisait, ce n'était pas toujours la, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, c'était leur tradition. Par exemple, là-bas, un homme pouvait envoyer son serviteur chercher une femme pour son fils. Ce n'est pas ça. C'est dans la Bible. Maintenant, quand tu es en Christ, c'est le Saint-Esprit qui doit te donner ton mari, qui te montre ton mari ou ta femme. Si tu es encore dans les traditions où on te cherche un mari en Europe, on te cherche une femme au village, tes parents t'apportent, ça veut dire que tu es encore dans les choses de ton village, dans les choses de ta tribu. Tu n'es pas dans la Bible. En Christ, il n'y a pas ces choses. En Christ, j'écoute le Saint-Esprit qui me montre ma femme, qui me montre mon, mon mari. Je l'épouse que mes parents acceptent ou pas, dote ou pas. Amen. Mais si tu es traditionaliste, tu ne seras pas avec Dieu. Donc ici la Bible dit Vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme. On nous a enseigné à nous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et puis, elle dit encore, et vous avez été enseigné à revêtir l'homme nouveau. Je dois me dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Donc, je dois changer le comportement. Je dois changer le caractère. Le comportement de mes parents. Les choses du village. Quand quelqu'un meurt, il faut aller à la tombe après tel nombre de jours. Il faut aller au village faire telle cérémonie. Quand une femme est veuve, il faut qu'elle porte le noir. Il faut qu'elle fasse ceci. Ça, c'est pas chrétien. C'est pas chrétien. Ça n'a rien à voir. Quand ton, si ton mari meurt, si tu es chrétienne, s'il était croyant, il allait au ciel. Tout ce que vous faites là, ça lui sert à quoi? S'il n'était pas croyant, il est en enfer. Que ce soit son ami, mari, ta femme, c'est pas qui. Il est en, elle, elle est en enfer. Faites vos choses là-bas. Eh, je porte le noir. Je porte le rouge. Je sais que pendant tes nombre d'années, c'est tradition de tes pères. Après, tu vas dire, non, c'est comme ça qu'on a dit dans la famille. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Nous allons relire les versets 22 et 24 dans la Bible amplifiée. Ephésiens 4, versets 22 et 24. Dépouillez-vous de votre ancienne nature, et elle met entre crochet pour que nous sachions ce qui veut dire se dépouiller de notre ancienne nature. Elle met éteignez et renoncez à votre ancien moi. L'ancien moi éteignez-le. Il faut l'éteindre et renoncez à cela. L'ancien ancien moi non renouvelé. parce qu'il est ancien, Éteignez-le. Renoncez à cela qui caractérisait votre manière de vivre. Donc votre ancien moi caractérisait votre manière de vivre quand vous n'étiez pas croyant. Donc ça ne doit plus caractériser ta manière de vivre maintenant. Tout ça c'est pour nous montrer qu'un chrétien doit avoir changé de comportement, de manière de vivre. Quand tu es quelque part, on sait que ça c'est un enfant de Dieu. Quand tu es avec ta famille, on sait qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas. Et ça peut leur déplaire. On peut dire que tu es égaré. Mais Dieu lui voit la différence. Et elle dit... Qui, se, qui caractérisait votre manière de vivre antérieure et qui, devait, et qui devient corrompu par l'envie et les désirs qui viennent de l'illusion. Verset 24. Et Mettez la nouvelle nature dont je dois me dépouiller de l'ancienne nature et mettre la nouvelle nature comme un vêtement. C'est peu comme je me déshabille, j'enlève les anciens habits. Et je porte d'autres habits. Quand on me voit, on voit que je ne porte plus les habits que je portais avant. Et mettez la nouvelle nature, entre parenthèses, le moi régénéré. Donc c'est devenu nouveau. Créer à l'image, c'est ce que je voulais que vous montrer. Créer à l'image de Dieu. Nous sommes en train de voir que nous devons être à l'image de Dieu et à l'image de Christ. Créer à l'image de Dieu et elle met en ton crochet comme Dieu. Donc, être à l'image de Dieu veut dire être comme Dieu. Tu as ton voisin, tu dois être comme Dieu. Tu dois être à l'image de Dieu. Pas à l'image de tes parents, de ta tribu, de tes ancêtres. Dans une vraie justice et une vraie sainteté. Dans une vraie justice et une vraie sainteté. Nous allons lire maintenant Romains 8 versets 29 et 30. Nous sommes en train de voir que les croyants doivent être à l'image de Dieu et à l'image de Jésus. Romains 8, versets 29 et 30. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ce que Dieu a connu d'avance, c'est qui? C'est le croyant. Ça veut dire qu'il les a connus. Il a su qu'ils allaient croire en Jésus-Christ. Parce que Dieu connaît toutes choses à l'avance. Il sait que telle personne croira en Jésus. Tel autre ne croira pas. Ce n'est pas lui qui empêche tel de croire, qui force d'autres de croire. Ce n'est pas lui. Mais lui sait que chacun va décider. Il sait que l'autre croira en Jésus. Il nous a donc connus d'avance, nous qui allions croire en Jésus. Nous qui avons déjà cru, mais lui le savait avant. La Bible dit il les a aussi prédestinés. Donc il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Ça veut dire il a su que tel allait croire en Jésus, tel autre allait croire. Il les a donc prédestinés pour qu'ils soient semblables à Jésus. Parce que quand tu crois en Jésus, tu vas être semblable à lui. Sauf si tu ne le veux pas. « Afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. » Donc Jésus est le premier né entre nous. Nous sommes ses frères, il est notre frère. Et ceux qu'il a prédestinés, c'est ce, toujours les croyants. Donc il les a connus avant, il les a prédestinés. Après les avoir prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a appelés par l'Évangile. On leur a prêché l'Évangile pour leur dire « Venez ». Donc Dieu nous appelle par l'évangile qu'on nous prêche. Et on peut accepter d'aller comme on peut refuser. Quand tu as reçu l'évangile, tu as répondu à l'appel. Et ceux qu'il a appelés, donc nous les croyants, il les a aussi justifiés. Vous savez que nous avons été justifiés, n'est-ce pas? Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est qu'il dit que il nous a prédestinés à être semblables à Jésus. Donc, dans le plan de Dieu, nous devons ressembler à Jésus. Nous devons être semblables à Jésus. Spirituellement, et dans le comportement, dans le caractère, dans les pensées. On doit penser comme Christ. On doit se comporter comme Christ. On doit agir comme Christ. On doit vivre comme Christ. Pas comme les parents. Sauf si les parents agissent et vivent comme Christ. 1 Corinthiens 15, verset 47 et 48. 1 Corinthiens 15, verset 47 et 48. 1 Corinthiens 15, verset 47 et 48. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Le premier homme, si c'est Adam. Le second, c'est Jésus. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. On va voir ça tout à l'heure. Ça veut dire tel est Adam, tels sont aussi les païens, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Donc tel est Jésus, tels sont aussi les croyants. Ça veut dire que le premier homme est terrestre, c'est Adam, et le second est du ciel, c'est Jésus. Vous vous rappelez, il avait dit aux Juifs vous, vous êtes en bas, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je suis de, je de, suis de, 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 pas de ce monde. Donc les non-croyants sont comme Adam qui est terrestre. Les croyants sont comme Jésus qui est céleste. Et vous vous rappelez que la Bible dit que quand, quand nous sommes nés de nouveau, nous avons déjà vu ici que le verbe grec traduit par « naître de nouveau » signifie littéralement « naître d'en haut ». Les enfants de Dieu que nous sommes sont nés d'en haut. Comme Jésus est né du Père. Nous nous sommes d'en haut. Les non-croyants sont d'en bas. Ils sont comme Adam, l'homme terrestre. Nous, nous sommes comme Jésus, l'homme céleste. Parce que nous sommes les célestes. C'est ce que la Bible dit. C'est pour nous montrer que nous devons être comme Jésus. devons ressembler à Jésus. Donc, un croyant qui ne se comporte pas comme Jésus, qui a les habitudes des, des païens, qui a les pensées des non-croyants, parce que c'est sa famille, parce que dans ma tradition... Comme tout à l'heure, je vous parlais, par exemple, de nos traditions. Quand quelqu'un meurt, il faut que tu partes encore là-bas. Si quelqu'un meurt, on doit l'enterrer, c'est normal. Dès qu'on l'enterre, toi le croyant, tu rentres encore au village, fais quoi? Mon frère, ma soeur, si tu es ici, tu as encore de ceux-là qui vont au village après l'enterrement. Non, c'est que c'est la neuvenne. C'est la troisième neuvaine. c'est les, le, 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 les funérailles. Vous allez encore là-bas, vous allez autour de la tombe, etc., etc. Tu fais encore quoi? avec le mort, qui est déjà parti. Ça, c'est les choses. Ou bien, si tu es veuve, j'ai vu quand mon père est décédé en 88, quand ma mère était veuve, on lui a fait faire le tour d'une rivière, on fait là-bas, ou bien il faisait quoi, tout ça. Et toi aussi, tu es là. Tu dis, non, moi, j'assiste seulement. Tu n'as même pas honte. J'assiste seulement. Souvent, tu ne pars pas, tu dis, ah, moi, je ne pars pas là-bas, je vais envoyé l'argent là-bas, il se débrouille. Tu as envoyé l'argent, ça veut dire que tu as contribué tu as compris, et ton voisin tu as compris, mais tu n'es pas obligé d'écouter. Vous savez que ce que j'enseigne est trop dur, n'est-ce pas? C'est vraiment trop dur. Mais c'est la Bible. Donc, nous devons être à l'image de Jésus, pas à l'image de nos parents. Ça veut donc dire que si j'accepte la parole de Dieu telle qu'elle est, mon comportement sera comme le comportement de Dieu ou de, de Jésus. Mes pensées etc. Lorsque je suis avec ma famille, on verra que celui-ci, vraiment, il n'est pas comme les autres. Je ne dois pas dire non, tu sais, parce que souvent, on nous fait croire qu'il faut faire comme la famille. Ou alors, quand tu vas agir comme la famille, on va dire non, tu sais, c'est inné. Notre but, c'est de vous montrer que les, les choses héréditaires n'ont pas de puissance sur nous. Si nous agissons comme nos parents agissaient, ça veut dire que nous avons voulu il n'y a aucune puissance qui me pousse à faire ce que mes parents faisaient. Je dois renoncer à ça. ça c'est juste la décision. C'est comme une soeur posait la question l'autre jour, demandant si, je veux, si elle veut aider quelqu'un qui a de la peine à pardonner, qu'est-ce qu'elle doit faire? Et il y a une soeur qui lui a dit, qui nous a dit, c'est juste la volonté. Et c'est ça. La parole de Dieu, c'est juste la volonté. Je veux faire comme la Bible dit. Je veux pardonner. Tu ne pardonnes pas, Dieu ne viendra pas te forcer à pardonner. Je ne vais pas assister aux choses de village. Qu'ils aillent là-bas, je ne serai pas là-bas. Si tu parles, ne dis pas que non, tu sais, on va dire que je vais, on va me regarder un genre. La parole de Dieu, la Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est pas ça. Hein? Mais c'est la volonté. C'est la volonté. Comme la seule a posé la question le jour-là. Je lui ai même dit à la sortie que, tu sais, moi-même, je connais des gens comme ça. Tu ne vas pas mourir pour les gens. C'est-à-dire que tu donnes le conseil à quelqu'un, pardonne. Elle dit qu'elle est chrétienne. Comme elle disait qu'elle connaît une soeur comme ça, elle a de la peine à pardonner. Elle doit elle faire comment? Je lui ai dit, mais il y a la parole. Quand tu as déjà dit aux chrétiens ce que la parole dit, et la personne ne veut pas, toi, tu vas mourir pour la personne. Dieu lui-même, lui, il est tranquille. Il ne se dérange pas. C'est toi qui vas mourir pour la personne. « Non, il faut quand même que j'ai le fardeau. » C'est pas ça le fardeau. Le fardeau, c'est pas que tu meurs pour une personne. La parole dit que celui qui a le Saint-Esprit, écoute la parole. Nous avons déjà vu la parabole du semeur. On enseigne la parole à 10 personnes. Peut-être six mettent en pratique, quatre ne mettent pas. Et vous commencez à dire que on va leur faire comment pour celles-là. « Ok, mourrez pour elle. On va faire comment ?»« On enseigne la parole. » La parabole du semeur est claire. C'est le cœur. Si tu as le cœur en Dieu, la parole n'aura aucun effet sur toi. Et celui qui enseigne, va faire quoi? Il va venir forcer. Jésus lui-même enseignait. Ceux qui écoutaient, écoutaient. Donc, la parabole, la parole de Dieu est telle que, quand on l'a déjà enseignée, j'ai dit à la sœur, là, quand on montait avant de là, je lui ai dit que, on peut aider un ignorant. Même dans l'église. Les ignorants ont besoin d'aide, parce qu'ils ont besoin des enseignements. Comme les, les, les pains, la, la Bible nous a parlé de leur ignorance. Le jour où ils vont croire en Jésus. On commence à leur enseigner la parole. Mais une fois qu'on a enseigné la parole et la personne, comme elle disait, a de la peine à pardonner, elle ne peut pas pardonner. Toi, toi tu vas faire comment? Toi même, toi, 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 toi tu pardonnes comment? Qu'est-ce qui a fait que toi tu pardonnes? N'as-tu pas écouté la même parole? C'est pas ça. Hein? Donc les personnes ignorantes on doit les aider en leur faisant acquérir la connaissance. Les personnes rebelles ou désobéissantes qui ne veulent pas pardonner, qui ne veulent pas mettre la parole en pratique, on fait quoi d'elles? On les laisse. Moi, je vous ai dit que si j'étais pasteur, ou bien même comme si nous vous amener les sujets de prière, par exemple, il faut que nous prions pour le frère là, ou pour la soeur là. Pourquoi? Non. Tu sais, quand on dit qu'il faut faire ceci, lui ne fait jamais. Mais il n'a pas reçu l'enseignement là, il l'a reçu. Et tu veux que je me mette à prier pour lui Je ne prie pas pour les gens rebelles. Ça ne change rien. On prie pour les, les ignorants. Vous comprenez Une personne ignorante, on prie que Dieu l'aide à avoir la connaissance. Une personne rebelle, c'est une personne qui sait que la Bible dit ceci. Mais je ne fais pas. Laisse-la. Si vous voulez prier, c'est quoi ça ne change pas Quand tu connais et tu ne veux pas... Donc ici, la Bible, nous sommes en train de voir que quand tu connais la parole, tu es dans ta famille... Tu dois te comporter différemment. Si tu ne veux pas tuer la famille, suis la 1 Corinthiens 15, 48. 1 Corinthiens 15, 48. Nous allons lire. Tel était. Pardon. Bon, non, là c'est une autre version. C'est la version King James. Tel était l'homme de poussière. Tel aussi sont ceux qui sont faits de poussière. C'est la version King James. L'homme de poussière, c'était Adam, n'est-ce pas tels aussi sont ceux qui sont faits de poussière, dont les non-croyants. Et tel est l'homme céleste, dont Jésus. Tels aussi sont ceux qui sont célestes, dont les croyants. Ça, c'est la version King James, une version anglaise. Paul veut dire ici que tels, en fait, que les, les non-croyants sont comme on a déjà vu ça tout à l'heure. Les non-croyants sont comme Adam. Ils ressemblent à Adam. Le croyant ressemble à Christ. Donc le comportement du croyant doit être différent de celui du non-croyant. La pensée du croyant doit être différente de celle du non-croyant. Et voyez donc, nous allons lire le verset 49. Je vais lire dans la version King James. Verset 49, 1 Corinthiens 15. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme tiré de la poussière, donc nous les croyants, nous avons porté l'image d'Adam. C'est quand nous n'étions pas encore nés de nouveau. Nous porterons aussi l'image de l'homme céleste. Seumur dit, verset 48, Seumur lit le verset 48 comme ceci. Or, tout ce qui est ont été formés de poussière, sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Donc, nous ne sommes pas du monde. Jésus l'a dit dans Jean 17, verset 16. Les croyants ne sont pas du monde. Puisqu'ils ne sont pas du monde, sur le plan spirituel, ils sont semblables à Jésus. Sur le plan du comportement, ils doivent être semblables à Jésus. Mais sur le plan spirituel, nous n'avons aucune puissance sur le spirituel. Dieu nous a créés à l'image de son Fils. On est comme Jésus spirituellement. Parce qu'on n'a pas de puissance, on ne pouvait rien faire sur le plan spirituel, on ne pouvait pas changer notre esprit. Mais sur le plan du, de la chair, vi, vi, comment nous devons vivre, les pensées que nous devons avoir, le comportement que nous devons avoir, nous devons être comme Christ. C'est à nous-mêmes de décider. Et la Bible dit, Jean, je vous aime déjà dit ça, quand Jésus a dit au Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Ça veut dire il faut que tu naisses d'en haut. Et nous avons vu tout à l'heure que les croyants sont nés d'en haut. Comme je suis né d'en haut, je dois avoir la pensée de Dieu, la pensée de mon Père. Donc, comme je vous ai dit, que quelqu'un a prêché, en disant que les croyants sont comme leurs, leurs parents. Parce que les gens viennent vous enseigner, ils disent non, tu sais, ces choses-là, ça t'arrive parce que tel père, tel fils. Même le comportement, si tu as un comportement ressemblant à celui de ton père, on trouve que c'est normal, même si son comportement était mauvais parce que c'est hérédité. Si donc, on doit appliquer l'adage tel père, tel fils, moi, sur le plan spirituel du comportement et du reste, mon père, c'est Dieu. C'est pas ça, hein? Tel père, tel fils. Donc, Tel Dieu est, tel nous sommes, tel nous devons être. Je ne dois pas être comme mon père. C'est vrai, tel père, tel fils. Mais que mon père est mon père. Mon père qui portait le, dont je porte le nom là n'est pas mon père sur le plan du comportement. Par exemple, mon père ne buvait pas la bière, mais après un temps, il, à, il a commencé à boire. Quand il, il était souvent, quand il vient, il va se coucher, il ne fait pas de bruit. Je dois commencer à boire la bière parce que mon père buvait la bière. Hum? moi par exemple, je suis d'une famille je peux dire de personnes qui boivent beaucoup ma grand-mère paternelle on dit que son père et sa mère s'étaient séparés elle a grandi avec son père et c'était au village et son père allait dans les lieux où on boit le vin de Palme chaque soir quand quelqu'un recueille le vin de Palme les villageois viennent là, ils boivent autour de la dame Jeanne, ils boivent elle était petite sa mère n'étant pas là dans le foyer elle était toujours avec son père un, vous pensez qu'il pouvait boire sans lui donner. Elle a donc grandi dans le vin de palme. Et même quand nous autres nous sommes nés, elle buvait beaucoup pour avoir un casier de bière, Elle fait ses travaux-là, elle attache les bâtons de manioc. Elle peut boire même, un, pas, pas un casier entièrement, mais elle avait souvent un casier. Mon père aussi buvait un temps beaucoup. Mon oncle Adouala, il boit beaucoup. J'ai des soeurs très loin derrière moi qui boivent beaucoup. Bon, ça c'est eux là-bas. Moi aussi, je, moi, je n'ai jamais bu la bière. Peut-être j'ai eu à goûter tant un cinquième comme ça quand j'étais chez ma tante. Mais j'ai vendu la bière. J'allais me dire que si je suis ivrogne maintenant, c'est héréditaire, c'est ça? Pourquoi ça ne m'affecte pas? Même d'abord, n'étant pas croyant, je ne buvais pas. Donc, l'ivrognerie, on va, non, c'est héréditaire. La cupidité, c'est héréditaire. La chicheté, non, ça vient de ses parents. La prostitution, non, tu sais que il est de telle tribu. Non. Quand tu es en Christ, tu vas dominer toutes ces choses. De sorte que tout ce qui est interdit par la parole de Dieu, tu ne le fais pas. Parce que c'est la chair. Si tu fais ces choses, c'est que tu es charnel. L'hérédité n'a pas de puissance sur toi. Donc ne sois pas comme tes parents. Sauf quand c'est positif, quand c'est bon. Amen. Ephésiens 3, verset 20. Ephésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20. Or, oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, nous les croyants, nous avons en nous une puissance, la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu utilise cette puissance pour faire Infiniment, Quand on dit infiniment, donc ça n'a pas de limite. C'est des milliards. On ne peut même pas chiffrer cela. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous. Puisque la puissance de Dieu est en nous. Si la puissance de Dieu est en nous, nous devons être capables de dominer tout ce qui veut nous dominer. C'est-à-dire, nous devons être capables de maîtriser le corps, de refuser tout ce qui ne vient pas de Dieu. Parce qu'il est anormal que tu sois dans les traditions, que ta puissance de l'hérédité te pousse à faire telle chose. Par exemple, mon père était polygame. Mon père était polygame. Il a épousé ma mère. Nous avons eu, il a eu six enfants déjà. Il avait déjà six non, il avait déjà cinq. Six même. Après, il a épousé une autre femme qui était son ancien camarade de classe. Il paraît qu'il s'était promis le mariage. Il a épousé. Ils ont eu trois enfants. Mais la femme était méchante. Au point où moi, moi j'avais le testament de mon père quand j'étais jeune. J'étais au collège. J'allais souvent au village. C'est moi qui j'avais les clés de la maison. Lui n'était même pas là. J'ai lu le testament. Il avait déjà écrit que cette femme ne devait pas rester là. Cette femme, par moment a cherché même à tuer mon père, à nous tuer, etc., etc. Finalement, ils ont divorcé en 80. Ils avaient trois enfants. Mon père l'a laissé partir avec les enfants. Il n'est même pas allé les chercher. Ils ont commencé à venir eux-mêmes, l'un après l'autre. L'un quand il avait sept ans, et ça il est venu. Deux sont venus, les garçons. La fille, elle, vivait ailleurs. La fille, qui était la deuxième enfant, avec la femme, est décédée en 2009. J'étais déjà ici. Euh, L'autre, le troisième, est décédé, je crois, en 2000. Ça devait être en 2012 comme ça. 2012 ou 2008 ou 2011. Et le premier, dont j'étais l'aîné de 10 ans, est décédé il y a environ 3 ans. Donc, tous les trois enfants qu'il a eu avec la femme, sont décédés. Et la femme, elle-même, était décédée après mon père, mais avant les trois enfants. Maintenant, les huit enfants de ma mère sont encore vivants. Ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que mon père donc avait deux femmes. Et ma, ma, mon grand-père paternel avait deux femmes. Maintenant, vous allez me dire que par les jeunes, même étant en Christ, la polygamie, ça me suit, c'est ça hein? C'est vrai que quand je n'étais pas croyant, j'avais les tendances polygamiques. Bon, mais là, c'était aussi souvent à cause de la déception. Quand j'étais déçu à la maison, et j'en profite pour vous dire, si vous décevez vos maris, surtout qui sont non-croyants, s'ils sont croyants, ils vont vous supporter. Parce qu'ils ne peuvent pas aller épouser d'autres femmes, mais vous allez les faire souffrir. Parce que le problème dans les couples chrétiens, c'est que on, nous maltraitons nos femmes, nous maltraitons nos maris parce qu'il ne peut pas aller ailleurs. Amuse-toi avec une non-croyante. Elle va se taper, comme on dit, un homme. C'est pas ça. Tu vas seulement comprendre qu'elle est partie. Amu Amuse-toi avec un mari non-croyant, un mari non-croyant. Non D'abord, les femmes sont là dehors, le guet. Mais dans le couple chrétien, ah, il peut aller où? Il peut faire quoi? Il craint Dieu. Ok, donc fais-le souffrir, fais-la souffrir. Donc, j'étais en train de dire que la déception, souvent aussi, me poussait à avoir... Un temps, ça m'a poussé à avoir les pensées polygamiques que je pouvais. Maintenant, je suis en Christ. Il est impossible ou anormal que je dise que non, tu sais, dans ma famille, il y a la polygamie. Il y a, dans ma famille, il n'y a que les polygames. Mon grand-père partenaire était polygame. Non. Donc, l'hérédité là, si c'est un gène, ça s'est arrêté chez mon père. Ça peut se transmettre à mes frères, mais pas à moi. Amen. C'est comme ça, ce qui est héréditaire et qui, et qui n'est pas biblique ne doit pas m'affecter. Je ne suis pas sous la puissance de l'hérédité. 1 Pierre 1, verset 15 et 16. 1 Pierre 1, verset 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saint car je suis saint. Donc celui qui nous a appelé, c'est Dieu, il est saint. Je dois aussi être saint dans ma conduite. Ça veut dire ma conduite ne doit pas être comme celle de mon père, parce que c'est mon père. Elle ne doit pas être comme celle de mon oncle, comme celle de ma tante, comme celle de des de, 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 de gens de mon village. Si dans mon village, on méprise, par exemple, les beaux-frères, je ne dois pas mépriser mon beau-frère. Il y a des tribus, ou alors des villages, ou des gens, où quand tu as épousé leur fille, tu n'as rien à dire. Moi, j'ai subi ça. Vous voyez les gens m'insulter. Vous voyez même ces gens. Vous regardez même, vous ne les voyez pas. Oui. Mais parce que je suis. Je me rappelle une fois. Ma fille, ma belle, ma belle sœur celle qui est née juste avant. Ma femme. Bon, oh, ma femme. Disons quoi ça comme ça. Alors, elle est sur moi. Avec sa mère. Ils veulent laver mon fils aîné. Elle, ma belle-mère avec le, un seau d'eau et les herbes. Ils disent qu'il il est sous la malédiction parce qu'il ne reste pas à la maison. Je m'oppose à ça. Je le lève, je le mets là. Elle vient elle me tient comme ça. Elle dessus mon vêtement. Je lui envoie une sommation qu'elle ne vienne plus chez moi. Pour éviter le problème. Parce que moi, je pouvais lui donner des coups de poing. Maintenant, quelques temps après, on me demande que c'est moi qui dois aller lui demander pardon. Parce que c'est ma belle sœur. Oui. Ça veut dire, tu viens chez moi, tu me chiffonnes, tu m'insultes. Comme j'ai épousé ta sœur, je dois venir te demander pardon. Et c'est ça la pensée de nos traditionalistes-là. Ta belle-mère peut t'insulter, te faire, te dire n'importe quoi. Non, c'est ta belle-mère. C'est pas ça. Hein? Quand épouse une personne dans une famille, il devient l'esclave. L'esclavage existe même encore. D'abord, il te pose même la question. Ça existe encore. Donc, ça c'est la pensée des non-croyants. Et la Bible dit donc, soyez saints, comme celui que vous a appelé est saint. Soyez saints dans toute votre... Je ne dois pas me conduire comme ma belle famille. Moi, j'ai des beaux-frères. Je blanque avec eux. Je les respecte, même ceux qui sont moins âgés que moi. Tu épouses ma soeur, je te considère comme mon frère. Vous avez même un problème, j'interviens pour mettre la paix. J'ai déjà eu à intervenir comme ça, à apprendre même les parties de mon beau-frère, quand il a raison. Il n'y a pas à dire que ah, c'est un beau-frère, on les insulte, on lui dit n'importe quoi. Parce qu'il il supplie. Puisqu'il a épousé une ange. C'est ça? 1 Pierre 1, verset 17. Les pensées que les, les, les gens ont, le comportement que les gens ont dans les familles, ne vont pas l'avoir. Ils ne vont pas être à l'image de ces gens. 1 Pierre 1, verset 17 à 19. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, donc, si vous invoquez Dieu comme votre père, si vous dites, vous dites que Dieu est votre père, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Il faut voir la Bible dit vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais vous avez plutôt été racheté par le sang. Nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Ça veut dire, nos pères avaient une certaine manière de vivre, nous l'avons héritée. Mais quand nous avons cru en Jésus, la Bible nous en a racheté, donc elle nous en a délivré. Verbe grec traduit ici pas racheter, c'est il signifie aussi délivrer. Par exemple, quand la Bible dit que Christ nous a rachetés, je, je vais lire ça dans la version semeur, vers, verset 17. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous, que vous ont transmise vos ancêtres. Et si vous lisez ça dans la version King James, vous verrez que la Bible dit que cela nous a été transmis par tradition. Donc, tout ce que nous avons hérité par tradition, lorsque nous avons cru en Jésus, nous en avons été délivrés. Si je continue d'être sous la puissance des traditions, faisant les mêmes choses que j'ai héritées de mes parents, alors que ça contredit la Bible, ce n'est pas une puissance qui me, qui me fait faire cela, c'est la désobéissance. Parce que si la Bible dit que nous avons été délivrés, ça veut dire que nous ne sommes plus prisonniers. Même par mes frères et sœurs non croyants peuvent continuer d'être sous la servitude. Ils peuvent être encore. Ils ont hérité. C'est pourquoi on va organiser les choses traditionnelles, les réunions traditionnelles au village. On va faire certaines choses. Mes frères iront parce qu'ils sont pas. Quand je dis mes frères, je parle de nous tous. Je parle de nos frères. Ils peuvent faire ça. Ils sont encore. Ils sont pas encore délibérés. Mais quand tu es en Christ, tu as été libéré. Ça veut dire que le comportement de ton père, s'il était polygame, ça ne te suit pas. Ça ne te suit pas, sauf si tu es charnel. Mais si tu es spirituel, tu mets la parole en pratique. Si par exemple dans ta famille, les femmes ne se marient pas, elles ne restent pas en mariage. Si tu es né de nouveau, toi tu vas te marier si les femmes ne se marient pas. Si les femmes ne restent pas en mariage, toi tu vas rester en mariage. Parce que premièrement, tu vas épouser un croyant. Et les croyants, en principe, s'entendent. Vous allez rester ensemble. Le célibat, ou c'est un esprit de célibat, ou un esprit de divorce, ou de séparation, les gens peuvent appeler ça comme ils veulent, ça ne te suit pas. Tu vas rester dans ton foyer, tu vas rester avec ton mari, tu vas rester avec ta femme. Même si les autres ne sont pas restés. Mais quand tu es, tu n'es pas en Christ, ça peut se répercuter sur, sur toi aussi. Donc, il n'y a pas une puissance qui nous lie à ce que nos parents font, ou à ce qu'ils ont vécu, ou à, à leur comportement, ou à leur vie. Ma vie ne dépend pas d'eux. Il n'y a pas de puissance. Même les maladies. Je vous ai parlé aussi d'un homme qui était dans une famille dont les hommes souffraient de la même maladie à l'âge de 40 ans. Et à 40 ans, il a commencé à avoir les mêmes symptômes. Une fois, lui a dit qu'il allait en mourir. C'était le diable. Il a chassé cet esprit. Et il a vécu jusqu'à presque 90 ans. Donc la maladie était héréditaire. Mais l'hérédité s'est arrêtée au niveau de son père. Ça l'a affecté, mais il a refusé. Ça veut dire que si tu es chrétien, les maladies héréditaires, le comportement héréditaire, les, tout ce qu'on appelle, qu'on qualifie d'héréditaire, ça ne doit pas t'affecter. Mais si tu es charnel, si tu es désobéissant, ou si tu es ignorant, ces choses vont t'arriver. Ou bien si tu refuse la, la vérité. Parce qu'il y a aussi des chrétiens qui connaissent ces choses, on peut leur enseigner ça, hein? mais ils ne croient pas. Ou alors tu n'as pas la foi, tu ne crois pas ce que la Bible dit. Donc voilà ce que nous, nous avions à voir sur euh, ce thème-là. L'hérédité la, 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 n'a pas de puissance sur les chrétiens, c'est le chrétien lui-même qui doit refuser, qui doit... donc Dans tous les domaines de la vie, c'est l'obéissant, j'obéis à la parole, ça va marcher. Je n'obéis pas, ça va pas marcher, Dieu ne viendra pas me forcer. Amen.